0: Eu sou a Ana Vaz.
1: Oi, e eu sou a Bruna Guadaim. E esse é o... Juntas. Juntas
0: Podcast. É isso aí. E esse barulho batucando, não sei se você nos ouve então, ou não. Então, temos trilha sonora. Trilha sonora, exatamente, aqui. Porque já passa das seis horas, né? <risos> a gente tá gravando aqui na boutique de cursos. E é o horário que as pessoas podem martelar, fazer reforma, mudança, etc. Então, se aparecer barulho de furadeira, que eu acho até que apareceu no, no, da, Camila. no da Camila, da Lacoste, etc, não estranhe, tá?
1: É a nossa, o nosso efeito sonoro por trás do Juntas, né? Além de barulho de anel, bracelete, <risos> café, a gente tem também, né, furadeira. Pois é. Mas vamos lá, o Juntas, né, Ana? O Juntas Podcast é um podcast de consultores de imagem, para consultoras de imagem, é, quando a gente começou com Juntas, e até hoje, a ideia é compartilhar aí um pouquinho dessa trajetória do que é a carreira da consultoria de imagem, dores, delícias, o que, que a gente pode aprender juntas, uhum. né? E o que, que a gente, e o nosso ponto de vista, acho que isso também, né, Ana? Ah, legal.
0: É, não tinha... Com certeza. Adicionei esse Acho que, que tem muito do é nosso, nosso ponto pico. de vista, né? Atenção, esse é um podcast opinativo, tá? Ele não é isento dos nossos vieses. Inconscientes. Inconscientes também.
1: E não conscientes. É, mas, enfim, a ideia do Juntas, então, é... Mas se você não é consultora de imagem e está nos ouvindo, trabalha com moda, com beleza... É, empreende. Seja muito bem-vindo também, porque os temas que a gente fala aqui acabam tocando diversos empreendedores e profissionais dessas áreas mais criativas. Então, fica aqui com a gente. Uhum. E o tema de hoje é um tema muito tranquilo,
0: gostoso. Leve. <risos> <risos> gente, ó, só para você saber aí, você vai estar tá assistindo... Assistindo Ouvindo. é ótimo, né? <risos> Ouvindo esse podcast, provavelmente no dia 29 de janeiro, né? Isso. A gente vai estar tá em pleno
1: intensivo, intensivo
0: aqui, vai estar tá acontecendo o curso de formação em intensivo, em consultoria de imagem, então a gente já está adiantando. 2019 ainda não terminou, então a gente escolheu, depois de gravar, olha, vídeos... Que, você, que vão fazer spoiler. parte é, spoiler que vão fazer parte aí dos cursos digitais da boutique né no ano que vem a gente resolveu já que a gente terminou a gravação mais cedo a gente resolveu <risos> gravar, o gravar um podcast aproveitar a Bruna aqui em Campinas que a é Bruna ainda é turma é, então pra quem não sabe é, a gente resolveu falar Sobre fontes de informação. Então, a gente a priori ia é. falar de alguns livros que a gente acha que são interessantes, né? Que a gente leu nos últimos que tempos. Que a gente leu nos últimos tempos, mas aí a gente chegou à conclusão de que a gente pode falar também onde acompanhar bom conteúdo em relação a alguns temas que podem ajudar na consultoria de imagem, na construção né, do, uhum. do negócio, no empreendedorismo e tudo mais. Legal.
1: Bom, acho que a gente podia começar falando, então, do... Assim, os livros que a gente vai falar são livros que a gente leu. Uhum. Independente se eles são ligados à consultoria de imagem ou a um conteúdo mais técnico ou não, uhum. né? E não são livros da vida, são livros dos últimos tempos, né? Só pra constar. E... Quer começar, Ana? Pode ser, pode ser. Tem alguns que são incomuns, né? Tem, Que a gente, falar, duas, lemos. É, vou que... falar de
0: um que a gente uhum. leu em comum, né? É... que é de um autor que eu adoro, que é um psicólogo da... de Wharton, né? da faculdade de Wharton nos Estados Unidos, que é o Adam Grant, eu gosto demais dele, é... eu já li dois livros dele, o primeiro eu vou falar agora, que é o Dar e Receber, e o outro é o Originais, né? daqui a pouco eu falo um pouquinho mais, vou falar rapidinho, gente, porque também dá para vocês é. darem uma olhada para ver se o tema interessa, e a gente vai dando uma lista aqui, né, uhum. de coisas para vocês. Mas o dar, o dar e receber foi o primeiro que eu li dele, né? Eu li o original em inglês, então já faz um tempo, mas eu vivo consultando, olhando, refletindo a respeito do, do tema de dar, do dar e receber, porque ele fala, gente, em algo que eu até me deparar com o livro dele não tinha parado para pensar, que são os estilos de reciprocidade, né? E o Adam Grant, ele é um cara que escreve bem, é uma leitura técnica, mas é fluida. E, meu, ele é uma máquina de reverências maravilhosas, de estudos, casos. de casos, de livros. É. De... Nossa, e ele é um autor generoso no sentido de dizer, quando eu errei, quando eu acertei, como a gente, né, é, é, evoluiu a partir daqui, ou esse uhum. estudo não deu certo. Acho muito, gosto muito disso nele. Tem outro é, autor que eu vou citar daqui a pouco também, que também... Fala assim, eu acho, acho isso sensacional, né? E o dar ah. e receber, diga. Ai, não,
1: achei que você ia pular, que eu ia falar uma coisa. Pode falar, ó, oh, eu interrompendo. É que eu achei que você ia falar do
0: outro livro, por isso. Ah, ter. tá. Não, ó, tá. só continuar aqui. Então, no dar e receber, ele fala que existem três estilos de reciprocidade. ele defende uhum. essa ideia. E os três estilos são o doador, o tomador e o trocador. Então, o doador é aquela pessoa que é mesmo generosa de coração, né? E ela sai doando coisas. Pode ser conhecimento, pode ser tempo, né? É, pode ser dinheiro. Gente, não sou essa, tá? Brincadeira. <risos> é, mas é aquela pessoa que tem dificuldade, muitas vezes, em dizer não. Então, ele, todos, todos os estilos têm um lado A, um lado B, né? Eu acho que é muito legal a gente se reconhecer e reconhecer as pessoas que estão ao nosso redor e com quem a gente negocia, com quem a gente trabalha, faz parceria, com quem a gente convive. Então dá pra você avaliar, assim ó, da né, do irmão até a o seu cliente, o seu né? cliente tá? E, é, e você também, né? E aí, o doador, eu acho muito interessante que ele traz no um livro. Ele fala que o doador. É, ele tá, por exemplo nas empresas, quando ele vai dar treinamento para times de venda os doadores o, a, os vendedores que tem o, o, o perfil de doador, ou eles estão no topo de vendas, ou eles são tipo sabe, topo, topo mesmo, uhum. ou eles estão lá embaixo bem lá embaixo, então eles são os piores fracassos e os maiores sucessos, achei isso muito interessante é. e ele fala em geral também, não é Ana? de profissionais
1: assim que o perfil dos, os perfis dos doadores ou são pessoas muito
0: é. bem sucedidas ou não é. que não tem é. no... o, meio o meio termo, o meio -termo. <risos> né? e eu achei muito interessante porque assim o que, que, o que, que puxa para baixo um doador que ele tá doando, doando, doando e às vezes ele esquece das... dele né? Então, o doar está é, à frente de qualquer coisa. E o doador que é bem-sucedido, em resumo, porque eu não vou contar tudo o que você uhum. tem que ler, tá? o doador bem-sucedido, ele sim, trabalha para si mesmo, mas ele divide muito do seu aprendizado, das suas conquistas, né? do seu, é, dos seus insights com outras pessoas. E muitas vezes, ele se tira do seu caminho, mas depois ele volta para ajudar as pessoas. Então acho bem, bem interessante. Aí ele fala do meio do caminho, digamos, que é o trocador. É aquela pessoa com quem você vai se relacionar e ela vai dar para você alguma coisa, se você der outra coisa para ela, não necessariamente a primeira que oferece, né? Mas quando ela recebe alguma coisa, ela dá algo em troca. Então, para mim é um perfil OK, né? Mas ele é mais mornão, digamos assim, né? E, e ele não aparece como um grande destaque em nada, assim, né? No, no, no livro. É, e por último a gente tem o tomador, que é muitas vezes alguém muito bem sucedido, né? Mas normalmente é uma pessoa que não consegue estabelecer alianças duradouras. Por quê? Porque ele usa e descarta, ele usa e descarta. Mesmo que isso não seja tão aflorado e tão consciente, acho que vale a pena, às vezes, até a gente pensar na gente mesmo, né? É Quando a gente é... E, ocasionalmente, a gente faz o papel de é. um ou de outro tal, mas, né, na, na média, quem, quem é mais você, né? É... Então, muitas vezes, ele vai por projeto, por ambição, por objetivo. Vou ali me conectar com aquela pessoa por isso, por aquilo. Ah, tá, acabou a conexão, vou embora, e quando isso é consciente, ele é o demônio. Ai, <risos> é medo. brincadeira, gente. Mas ele é uma pessoa é, com a, que, por exemplo, com a, com a qual os doadores acabam tendo muitos problemas, porque o, o tomador é muito sedutor, né? Ele se, muitas vezes se... se... Reveste do discurso do doador, do querido e etc. Ele tira o que tem para tirar, e às vezes, inclusive, deixa um doador numa, numa condição ruim e vai seguindo a vida dele. Né? É, eu não vou entrar nas minúcias, a gente vai demorar um século uhum. aqui, mas, assim, para mim, por que, que foi importante, porque que eu recomendo para todo mundo mesmo? É, porque você consegue, consegue enxergar melhor algumas relações que você tem. Né? eu é, inclusive reposicionei algumas das minhas insistências com pessoas com as quais eu queria fazer parceria e trabalhar depois desse livro verdade, verdade olha que
1: legal é, você teve aí um,
0: uma maneira de trabalhar tive, com elas diferente, tive, tive vários insights, insights. E, e foi muito interessante porque algumas pessoas se foram é, realmente se distanciando entenderam até onde elas iam conseguir viram que não, né e achei bem interessante, e, e até mesmo quando eu tô trabalhando com um cliente eu tento avaliar qual é o perfil dele nesse sentido eu já sei qual é o meu né e me adequar um pouco a isso também quer falar de algum é ou quer que eu fale do outro? Do... não, o
1: que eu ia falar ah, é que o Adam Grant ele tem uma newsletter ah que você pode assinar, é que ele tem fala mesmo. no final do livro, porque você tem responde mesmo. lá um questionário para saber qual é o seu perfil. Você respondeu. <risos> responde. E aí, ele fala, ah, você quer assinar a newsletter? Eles mandam uma vez por mês, tanto notícias que eles escrevem, eu uhum. falo eles porque ele tem um time, pelo que eu entendo, uhum. e não é só uhum. ele que escreve a, o grupo dele lá da universidade. E também notícias do mercado em geral, que são relacionadas ao tema que ele tá colocando
0: do mês. O Bru, e falando nisso, ele tem também um Instagram é. muito legal. Gente, eu não sigo ele. Tá? Só que o que que... Assim, ele começou com um Instagram super interessante, bem pessoal. Ele fazia mergulho. Ah, sabe, não. Sabe esses de, de piscina, de... sim e aí ele até postava algumas coisas e tal mas aí depois ele migrou pra postar é, os textos dele de Twitter, hum. e eu gosto muito acho bem, bem interessante vou seguir, vou é, seguir. É, vale a pena e tá com o Adam Grant mesmo tá. né? e ele tem também, no TED na parte de podcasts do TED, ele tem um podcast que chama Work Life
1: ah oh, não, é.
0: não acredito é. pois é, vou seguir, seguir. Esse podcast eu achei que ele tá meio paradinho, mas tem coisas interessantes aí. Ah, e tem as palestras dele, tem a, é, a palestra dele no TED. No TED, né? coloca é lá legal. no Google, que é. É,
1: é bem legal. É incrível. E tem mais livro dele, né, Ana? Tem. Que, que esse foi, inclusive, o que eu li primeiro. O Originais? O Originais, eu não sei porquê. Acho que a gente, eu tava. Acho
0: que eu te falei dele, Você né? Me falou. E eu tava muito empolgada com o Originais. É, tava tipo louca li, com ele. Eu no ano passado, no final do ano passado, e eu gostei muito. Eu acho que ele é muito interessante pra gente que trabalha em áreas criativas, porque assim, ó, pra mim, por exemplo, é, de novo, não vou entrar muito nos detalhes, uhum. né? Mas uma coisa que teve de efeito em mim até hoje foi é, de eu entender que algumas coisas eu preciso procrastinar, tá? Então ele fala que faz parte do processo criativo um tanto de procrastinação, né? Ele cita, inclusive, como a procrastinação... É, ajudou no discurso do, Martin Luther, do King. Martin Luther King, maravilhoso, né? É muito legal mesmo. Como a procrastinação, por exemplo, é, fez com que uma marca de óculos, que inclusive ele escolheu não investir nessa marca. E depois bombou. E depois a marca bombou, né? Eu não vou lembrar o nome da marca agora. Hum. É... Como isso fez diferença para o negócio deles, né? Então, eu tenho me perdoado. Eu não vou dizer que eu sou uma pré né? Mas eu sou uma pessoa, é, muitas vezes, ansiosa. Põe as minhas metas, tal. E, 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 claro, ocasionalmente procrastino. Mas, depois do livro, eu procrastinei com mais tranquilidade. Ó, oh, que legal, né? E que isso ajuda você a ter ideias... É... Inovadoras, inovadoras, mas também mais sólidas. Eu acho que também, quando você procrastina, pra gente que é da área criativa, quando você procrastina, você é, dá mais tempo pra, pra paixão baixar, porque a gente às vezes é uhum. apaixonado pelo que a gente cria, não é? E, e você fala, putz. Vou fazer. Vou fazer. Então, eu uso até, por, por exemplo, no jornalismo, tem um termo, outro dia eu estava conversando com a Ju Lopes, é que é assim, vou cozinhar o texto. Hum. Eu uso até pra isso. Então, às vezes eu escrevo, uhum. deixo o texto cozinhar um pouquinho, volto pra ler, né? E falo assim, gente, vai ficar muito melhor se eu fizer isso, fizer isso, fizer isso. Então, é, Legal. é algo... Interessante. E tem mil cases, mil, mil estudos, né? Assim, Os livros deles são, são recheados de cases, né? É. Vale a pena, viu, gente? Vale muito a pena mesmo. Legal. Quer falar a sua lista, Ana, primeiro? Fala aí da sua. Fala, aí, fala dois da sua. A gente vai aqui. é
1: Bom, um livro que eu li esse ano e que, assim, eu primeiro que eu adoro ler livro que é biografia e autobiografia. assim Eu sou apaixonada. Acho que é o meu livro é meu tipo de livro preferido. E eu li a autobiografia da Michelle Obama, que eu acredito ah, que legal. muita gente deve ter lido
0: você também. Que eu não li ainda? foi
1: um best-seller, né? É. Você não leu? Não eu li. te empresto, se você não dá eu mais papel. Não, papel.
0: <risos> Olha, vou, vai voltar cheio de rabisco, não tira, respeito o livro das pessoas.
1: E assim, é, é legal porque é um livro leve. Uh, no sentido de que não é um livro de conteúdo técnico, né? E às vezes eu gosto de intercalar. Entre leituras de livros mais técnicos, por exemplo, esses do Adam Grant são bem técnicos, né? Uhum. Então, você colocar um conteúdo mais leve ali no meio pra dar um refresco. É gostoso, né? É gostoso. E, e foi legal porque, assim, é, eu já era é, fã da história dela, tudo, mas não sabia detalhes. Uhum. Então, pra quem é curioso aí pra saber, né, como que ela conheceu o Obama... Como ela, e ela abandonou, né, praticamente a carreira dela para acompanhar ele, e ela tava muito bem sucedida, né, quando, advogada, como né? advogada, e tanto que o Obama, ela conheceu no trabalho, ele era estagiário dela, oh. na primeira empresa, então, assim, é legal, e é legal, assim, para mulheres, porque ela fala muito do ponto de vista, assim, olha, é, né, tem horas que não, não dá o que priorizar, como manter esse equilíbrio entre carreira, vida familiar é, e tudo mais. E como as campanhas entraram aí como um furacão na vida dela e das filhas dela. E ela fala vários é, assuntos que eu acho que tocam a vida de muitas mulheres. Então, por exemplo, apesar dela ser né, uma ex-primeira-dama. Ela conta que ela é, teve dificuldade de engravidar e teve que fazer inseminação. Quantas mulheres não passam por isso, né? Uhum. Entre vários outros assuntos que são pessoais dela. E, e que, claro, ela tem todo... Ela fala muito de política, tem todo esse lado, porque uhum. né, a vida dela é uma vida política. Política. Mas ela fala do ponto de vista feminino e de quando ela queria ter um, um encontro romântico com ele, né? E não dava e tinha que ir cinco helicópteros juntos pra eles poderem sair pra jantar. E de quanto ela também fala muito da questão do quanto ela era presa de padrões de beleza, entendeu? Desde pequena, né? Uhum. Michelle é negra, então ela uhum. fala da questão do cabelo, né? De que ela tinha que alisar, e principalmente depois que ela entrou na Casa Branca, ela tinha que ficar horas, enquanto ele só tomava o um banho e colocava o terno, ela tinha que ficar horas alisando o cabelo e, e se preparando, então assim, ela fala muito dessa questão também, é bem legal, e acho que é um livro assim, se você tá querendo dar uma relaxada, né, e, é, ouvir um papo, eu acho que, que, ao mesmo tempo que ele é um ele é re relax, ele toca temas que são muito pertinentes à, à, à vida das mulheres em geral. Então... E ela é uma mulher inteligente, ah, né? É, é tão
0: gostoso ouvir história de gente inteligente. Assim, né? Ela é Ela, é Ela sagrada, conta até dos ex-namorados. É... Ah, <risos> <Gostoso. risos> Antes legal. do Obama, eu sou curiosa. É muito legal. muito legal.
1: E o quanto ela batalhou para chegar. Uhum. Então, assim, você vê que as coisas não aconteceram do dia pra noite, tá? Então, foi um livro que, assim, para mim foi bem interessante esse ano. Muito bom. Fala mais um, Bru. Bom, vou falar do, do livro dos Minimalistas. Eu escuto o podcast deles, que é The Minimalists. E, infelizmente, não tem a versão em português. Eu não achei. Talvez tá. se eu encontrar, depois eu até comunico nas redes alguma coisa. Que é o livro que é o Everything That Remains. Que é o que fica, né? E, e o que eu achei muito legal... De, desse livro, é que eles contam como eles começaram com a história do, do minimalismo, eles falam muito de transição de carreira, então para quem tá aí nessa, nesse momento, é um livro legal, e eu fui ler o livro depois de ouvir o podcast, tá. né, eu sou, como a gente fala, ouvidora? <risos> Ouvinte. <risos> Ouvinte, ai que louca, gente, é um cansaço, a gente tá gravando aqui... Fazinho no fim do da ano. Noite. Mas eu sou ouvinte assídua do podcast e lá eles comentam muito temas é, que, do minimalismo que vão muito além de guarda-roupa uhum. e, e
0: casa e, e em relação a objetos. Eles falam de sentimentos. Isso é muito legal, né? Porque às vezes a gente que tá aqui na área de consultoria ou na área de moda, a gente tá pensando muito no guarda-roupa cápsula, né? Isso. E não necessariamente... É isso, o guarda-roupa cápsula é... pode passar por isso, mas tem né? Exato. muito eu mais decidi, aí. Exato, inclusive, eu sou uma pessoa que
1: sou zero minimalista, meu guarda-roupa não é minimalista, nem a minha casa, nem nada. Nem a minha. Gente, <risos> não é, vamos ser realistas, não é? Mas, é, o que eu, por que, que eu gosto de ouvir? Porque ele fala da teoria do minimalismo como um estilo de vida. Então, você ter relações que são relações minimalistas, que tenham simplicidade, uhum. que não vão exigir um desgaste muito grande de você, é, você ter um trabalho que, claro, vai te exigir, mas que também não tenha uhum. esse, esse desgaste emocional por trás. Então, toda essa teoria aí em relação a sentimentos, né, relações com amigos, com familiares, com tudo, assim, com né, o seu companheiro ou companheira, ele uhum. fala muito disso e no livro ele conta isso também. E ele vai falando dos sentimentos e vai contando a história de quando é, ele fez a transição de carreira. É o Joshua e o Ryan. Quem escreveu o livro foi o Joshua. Eles trabalhavam juntos em uma multinacional americana. E um fez primeiro a transição, depois o outro fez. E eles resolveram é, mudar totalmente a vida, de uma vida assim... É, Cheia de, de sentimentos, de coisas e preocupações, para uma vida mais simples, assim, em resumo. Então, é, ele é bem assim para você ficar pensando na vida mesmo, sabe? Uhum. É, depois que eu li ele. Eu, né, que nem a Ana Flá, eu tomei algumas atitudes Não atitudes, mas mudei um pouco meu posicionamento uhum. com algumas pessoas Eu também fiz isso com esse livro, né Até que ponto vale você se desgastar com certas coisas Tem coisas que, uhum. né, é, a sua vida é melhor sem elas Então acho que esse foi o grande aprendizado do livro para mim Ai, que legal Tá. Que eu sei que não tem nada a ver com consultoria de imagem, uhum. mas e, e eles e os, as dicas são muito legais, assim, tem bastante dica prática, uhum. então acho que vale muito a pena. Muito
0: bom, falo, falo dois agora? Vai, <risos> vamos lá. <risos> é, eu, eu sigo no Instagram a Giovana Xavier, eu já falei dela hum. aqui que eu gosto de ler os posts dela. Eu entro né, no, no Instagram para ler os posts dela. A Giovana Xavier é, o Instagram é Arroba Preta Doutora né? Ela é uma historiadora E ela tem uma coluna muito legal No jornal Nexo Olha. E aí esse ano ela publicou Um livro que traz um apanhado Das colunas E é muito legal porque ela fala também No livro de como Começou a coluna, o que era a ideia por trás Ela queria ser uma colunista que, Negra né, do jornal Que não fosse falar de racismo mas aí ela começa a ver que é impossível, né, porque ele é estrutural e tudo mais, e ela e ela conta, né, experiências de vida, as pesquisas dela. A Giovana é uma pesquisadora da beleza negra, mas aí não é assim, né? É, não pense no lado soft da beleza. Ela vai falar mesmo né, em tudo que tem de ruim, dos padrões e como as mulheres negras adoecem né, ao longo da vida muito mais do que as mulheres brancas é, em função... Desses estereótipos, dos padrões, né? Da, da dificuldade que elas têm, inclusive, de reconhecimento, do próprio reconhecimento, né? E, e aí, esse ano, ela, ela lançou o livro, que é esse compilado. E eu acho sensacional, porque o nome do livro é cumprido, gente, mas é ótimo. Que é, você pode substituir mulheres negras como objeto de estudo por mulheres negras contando a sua própria história. Então, para mim, ele não caiu numa na categoria de, de livro técnico, uhum. né? É, não é um livro leve, porque é, um, é, é, é leve de ler porque ela escreve muito bem e é rápido, gente. É uma delícia de texto. Ela tem o dom mesmo da escrita. É, mas toca muito pra mim o que eu tenho hoje de valores que baseiam o meu trabalho e norteiam o meu olhar para o mundo. Né? Então, assim, não, não dá. Eu, eu, né, eu, é, acho que é mais um livro que contribuiu pra eu entender como eu sou uma... É, mesmo sendo uma mulher... Né? Uhum. que a gente não está no topo da lista do privilégio. Isso. Mas mesmo sendo uma mulher, como eu sou privilegiada? Porque eu sou branca, né? porque eu sou magra, então tem mil coisas aí. E a gente tomar consciência disso, né? e você vê isso registrado ali na escrita daquela mulher, nas histórias que ela vai registrando de outras mulheres, é extremamente importante, porque é, 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 é um ponto de vista que a gente, é, que é branca, não,
1: não consegue não ter, tem. não está ao nosso
0: alcance. Né? Então, assim, às vezes é muito difícil você ser empatizado com uma mulher tão diferente de você como é essa mulher negra, porque a gente acha que não, que ela não é diferente, mas é, muito. Uhum. E ela tem uma ótica de mundo, e o mundo age sobre ela de uma maneira completamente diferente. Então, esse livro, pra mim, assim, eu amei. Amei mesmo. Leitura rápida, não. tá, gente? Mesmo sendo é, potente, uhum. consistente, ele é rápido de ler. Eu li em uhum. dois dias. Nossa, Me dei um, um fim de semana aí pra, sabe... Deitar. Ai, que delícia. E, e aí o um outro, eu li agora indo para Buenos Aires, é... durante a viagem, inclusive. Eu li dois durante a viagem. Olha. É porque eles são mais rapidinhos, uhum. né? Mas são, eu achei que são livros que vale a pena mencionar. Eu li O Lugar de Fala. Ah, que
1: você até me indicou aqui antes. Que eu já tinha
0: lido... <risos> é... Coisas sobre o livro, uhum. pessoas falando sobre o lugar de fala, etc. Mas eu fui ler a Janila Ribeiro, né, que é, criou, digamos assim, vai esse conceito uhum. do jeito em que ele está no livro. Então é muito legal também para você, que é branca, branco, ter consciência do, do que é o teu lugar né, de fala. Ou seja, o que te toca realmente falar sobre racismo, sobre existir ou não racismo, se você é uma pessoa que não passa por ele né e, e eu gosto muito da de algo que há tanto a Jamila como a Giovana têm em comum que é, é tocar na questão acadêmica e de como a academia e toda o e todo o conhecimento acadêmico ele é um masculino ele uhum. é dois branco e ele é três cisgênero né então, assim, já vem muito com a linha de pensamento e de investigação de outras coisas que eu fazia, que assim, poxa, mas tá, quem fez essa pesquisa falando que é. o padrão de beleza, as pessoas procuram isso, é, tá, né? Uhum. Quem foi pesquisado, onde é que tá, quem é que tá falando, né? A ideia do aqui só fala homem branco. Então, é, a partir de quem a gente conhece ou acha que conhece o mundo, estuda o mundo. E é muito legal porque ambas falam de como a academia... Por mais que ela, que ela escolha né, a ideia, muitas vezes ela pregue a ideia de neutralidade, é a neutralidade branca. Então, uhum. não é neutra. Né? E quando você vai falar das questões raciais, das questões de gênero, a, a, a academia olha para isso e fala, não, isso é falar do seu ponto de vista. E, gente, tem que falar. Sim. Né? Então, assim, um outro conhecimento. É muito legal você poder passar por
1: vários conhecimentos. Sim. Então,
0: Gostei muito desse. Legal,
1: Ana. Já fiquei com vontade de ler. Vale a pena. É uma leitura rápida. Muito bom. É, coloquei aqui mais dois livros que... vamos falando dois e dois, Não. né? É, o da Bene Brown. Que, para alguns, talvez não seja tão novo assim, mas eu li esse ano, que é A, a Coragem de Ser Imperfeito. Ah,
0: ela é tão maravilhosa.
1: Ela é muito maravilhosa, né? Os dois né? TEDs dela são... Tem um que eu
0: chorava e ria ao que mesmo tempo. O que tá no tempo. Netflix?
1: Tem um que é um docu... Não é TED, né? Na verdade, é uma palestra dela que esse é Esse é muito
0: bom também, mas tem... O primeiro, que é o que ela fala do conceito de vulnerabilidade, e se expõe, e tem um outro TED que é quando ela volta para contar a história do que aconteceu depois, <risos> que é um pouco do Netflix, do Netflix, que é de chorar de rir.
1: De rir. E o livro, né? A Coragem de Ser Perfeito, eu ganhei ele em audiolivro. Ah, ah, que
0: legal!
1: É. é, só que aí eu quis ler ele ler, entendeu? Uhum. Porque o audiolivro eu venho escutando na estrada e às vezes eu falei, ai, ah, passou alguma coisa. E como que foi diferente? É, ler, é. de escutar? É, é que eu, é eu mágico, acho que, eu, né? que talvez, né, enfim, eu não tenha tanta habilidade <risos> para ouvir, talvez, os detalhes. Mas é, o que, que eu gostei do livro, né? Primeiro que ela fala dos conceitos de vulnerabilidade. De amor, de coragem, e, e o quanto e baseado tudo isso nas pesquisas que ela fez com várias e diversas pessoas, tá? Então esses conceitos são definições que ela chegou depois de ouvir toda uma população e uma amostra, né? E é a partir daí ela falou: ok, né? O que é o conceito de amor para essas pessoas? Né? e aí ela chegou no, nas definições dela, e que quando você lê, você fala assim, nossa, parece que é óbvio, mas do ponto de vista que ela coloca esses conceitos, não são nada óbvios, e eles são muito assim, não é uma leitura que você vai ler numa sentada, uhum. porque faz você refletir, então você vai ler o capítulo que ela fala de coragem, por uhum. exemplo, e você vai ficar pensando o quanto isso acontece na sua vida e começa a refletir várias outras coisas. Então, foi um livro que, assim, é, eu li ele em pedacinhos, tá? Eu já, o audiobook eu ouvi numa tacada, mas o, o livro eu li em fragmentos porque eu me dei o, o período para assimilar que legal. a informação. Assim, na minha opinião, acho que é um livro que pode ser lido assim, a não ser que, né, você... Enfim, uhum. se sinta bem lendo tudo, é que pra mim funcionou lendo assim. E, e uma das coisas que, que me marcou muito desse livro, é, enfim, ela fala vários conceitos, mas um dos no conceito de amor, ela fala que é, a gente tem que se amar, né? E que parece óbvio, e que tudo mais. E que quando você pega aí, né? Dentro até... É, do universo feminino, de atendimento, de consultoria de imagem. É uma coisa, assim, que é o... Talvez o, o gargalo de muita gente, né, Ana? É. Infelizmente. É. E eu me, colo me coloco nisso também. E, e quando ela começa a falar que, assim, se você não se ama, você não é capaz de amar outras pessoas. Então, ela uhum. chega nesse conceito. E aí, você fala, nossa, é muito... É, muito drástico, uma coisa muito forte, como assim, se eu não me amo, eu não sou capaz de amar outras pessoas, e no, no fim, é isso que ela coloca, e que faz você ficar refletindo várias outras coisas, e o que é se amar, e aí vai, né, uhum. e o que, enfim, é, é, ela é demais, né, é e, demais. e o conceito de vulnerabilidade também, você permitir ser, ser vulnerável, quando tem que ser, e que não tem nada de errado com uhum. isso, e inclusive ela dá dicas de como você se relacionar com as pessoas também em relação a isso, né, então por exemplo, ah, é, você tem uma amiga que está passando por um momento vulnerável e ela vem conversar com você, e aí ela fala o problema dela, ou você ouve falar ah, é isso mesmo, uhum. ou você ouve e fala, não, é, fulano fez diferente, ou você ouve e fala, nossa, não acredito, que são formas da gente, de alguma maneira, ou julgar, ou reprimir o que a outra pessoa tá falando quando ela tá passando por um problema vulnerável, e aí ela dá até, assim, dicas de como você é, falar pra essas pessoas, assim, olha, eu te entendo, você está sendo vulnerável, não tem nada de errado com isso. Então, assim, foram é, fichas que foram caindo, conforme eu fui lendo o livro, que eu acho que vão dando consciência de algumas situações do dia a dia. Que legal, muito bom. E o próximo? Ah, é, acho eu falei tanto do Vennie Brown aqui, tipo louca. É, vou colocar um livro que, inclusive, eu cito ele em aula que ele é A Marca da Vitória, que é autobiografia de novo do Phil Knight, que é o fundador da Nike. Ah, é verdade. É... Tá na minha listinha, Já te ouvi falar <risos> com
0: tanta paixão dele. É um dos meus ainda.
1: preferidos da vida, assim. Por quê? Primeiro que ele... É, você vê toda a história ali de quando ele criou a marca, desde o início, quando, na década de 60. E, e aí ele conta durante 20 anos, até... A marca chegar num, num certo patamar e que não foi fácil. E que as coisas não acontecem do dia para a noite e teve muita determinação, planejamento, uhum. é, estratégia por trás. Então eu, eu gosto porque eu cito vários exemplos dele em aula. E eu acho que todo empreendedor, se um dia tiver a chance de ler, é importantíssimo, assim. E ele faz várias analogias, né, com a vida dele, com corrida, porque, né, a Nike começou com, a, com o tênis de corrida e ele começou vendendo no porta-mala do carro dele e tênis, que ele ia na, nos grupos de atletismo vender no final dos treinos. A dois dólares e 50. E depois ele vai contando tudo isso. E assim, ele demora 20 anos para ter uma retirada de lucro. Então assim, é, tem várias lições ali por trás, né? Não é assim, nossa, tem que fazer igual. Não. Mas ele fala muito de você reinvestir o dinheiro no seu negócio. E várias dicas, assim, que eu acho que são muito interessantes. E fala um pouco da história pessoal dele que eu não conhecia. E... E assim, quando eu vejo hoje uma ação da marca, eu lembro muito, eu falo, putz, isso aí tem a ver com o que ele falou no livro. Mesmo ele não estando mais hoje presente na, na ele tá acho que no board de, de diretores, mas no, no conselho, mas não, não é mais presidente, se Muito bem.
0: Vamos falar, a gente falou... Pelo menos uns, hum. deixa eu ver, eu falei quatro livros, é. você falou quatro, a gente falou oito livros aí, tá bom pra lista tá bom. de vocês por enquanto? É, né? pensando no nosso tempo aqui. É. é. Vamos falar, deixa eu pensar aqui, das... Quer falar das newsletters que você... Vamos, que daí chega de livro, Bruno né? é a rainha das newsletters, Ai, gente. Eu queria ler tudo, gente, mas... Às vezes
1: me dá, assim, eu falo fobia da tela, eu fico uns dias é, sem ler. me cansa ali na tela também. É, a gente tava comentando isso hoje, né? Alguns desses livros eu li no, no Kindle, né? E, mas eu não tenho o... Oh, o Kindle, eu leio no iPad, né, no tablet, então acho que cansa mais ainda, né? É, o Kindle é
0: mais... Eu tenho um Kindle, eu... É, eu gosto dele, tava até falando aqui que eu gosto dele para leituras mais rápidas, então, por exemplo, o livro da Djamila eu li no Kindle, eu ah, levei no avião, carro. foi ótimo, para revista, é, para carro e tal. Muito bom, né? Bem legal. É, quando eu falei que eu li dois livros na na viagem, queria também dizer que eu li o livro ah, da é. Ana Holanda, que é o Como Se Encontrar na Escrita, ah, legal. rapidinho de ler, tem várias uhum. dicas é, de exercícios, coisas bem uhum. interessantes, então para quem tá querendo retomar um pouco a escrita, é um livro legal, né, mas toca aí das newsletters pra gente falar. É, bom, das newsletters, é, tem uma
1: que, assim, eu leio todo dia e ela é mais genérica, tá, essa, uhum. assim... É, por que, que eu leio todo dia? Porque ela já vem o conteúdo mastigadinho, então às vezes não dá tempo de nada, mas você só bate o olho e vê ali os títulos e se tiver algum que interessa aí você uhum. clica e lê, acho que isso é legal das newsletters. É o Datamark, é, escreve data, M-A-R-K, é, eu comecei a ler essa newsletter na época do agro, e nunca imaginei que eu fosse continuar lendo, porque ela fala informações do varejo, de mercado. Então, assim, ah, como foram as vendas esse mês, esse semestre, como foi o impacto da Black Friday. Aliás, eu fiz até um, um vídeo, tá, no meu IGTV. Olha, não vivo Falando disso, já, é, falando o impacto da Black Friday no Brasil. E lá você consegue ter várias notícias, assim, gerais mesmo, mas mais específicas de... Varejo, comércio, vendas, uhum. né? Então, assim, às vezes, assim, ah sei lá, a Areso comprou a Vans no Brasil. Uhum. Então, são notícias que vêm ali compiladas e que, às vezes, ali eu acabo descobrindo de uma maneira mais rápida, né? Uhum. E, e até, você tem até a argumentação, né? Então, assim, ah, as vendas estão fracas, não estão... Como que você sabe isso? Tem que ler, tem que ver. Caiu a inflação, subiu a inflação, né? Caiu o dólar, subiu o dólar. Vai estar tudo ali também. Ela é mais, assim, técnica. Uhum. É, mas se você não quiser clicar e ler a reportagem, vem um resuminho de três linhas que é mara. Dá para ler também. Então, quem, assim, tipo, de manhã sabe, antes de começar o dia. Uhum. É... tem a do Adam Grant que eu falei aqui que uhum. vem uma vez por mês daí ela é super legal de ler também e a do Buff e a do Boff a do Buff é gente é... business Business... Gente, não é do BOF não, tá? é da Business of Fashion, que é que Business of Fashion, eu assino hoje a versão paga, uhum. então ele me traz mais artigos e reportagens, e eu assinei porque ele traz alguns relacionados à inteligência de mercado, que uhum. né, eu queria ler, que você paga um preço anual, mas tem a versão gratuita, que durante muito tempo eu li e que funciona é super boa. bem, eles uhum. são bem generosos no conteúdo, são conteúdos voltados para a moda, uhum. é, o business of fashion ele é britânico, uhum. então é óbvio que as notícias sempre vão ser mais internacionais, é uma newsletter em inglês, uhum. mas hoje em dia eu falo, gente, quem não, né, não tem o domínio da língua, coloca no Google Tradutor, melhorou muito. Eu achei. E uma coisa bem interessante do, do boff é que eles vêm fazendo uma vez por tem todos os dias, né? E uma vez por semana, eles mandam uma newsletter falando da China, mercado ah, da China. Que, interessante. que eles chamam de China, tipo visão da China, né? Uhum. A tradução seria essa. Que é um olhar que tem muita coisa acontecendo lá no mercado de moda. É, no varejo então assim, outro dia eu tava lendo que as lojas de, algumas lojas de departamento não tem mais funcionários você clica no você pega a roupa uhum. você vem um carrinho busca a sua roupa como se fosse um robozinho que eu não sei se vem do teto, da onde vem não, nessa parte eu não entendi muito bem e leva até o caixa, você já passou o cartão ali, você sai e tem a sacola te esperando na porta da loja, tá bom pra você? Gente do céu! <risos> então, assim, e aí, né, claro, é, ele é, ela é uma newsletter muito mais, assim, tendência macro, né, que a gente pode pensar, é de newsletter gringa aí, né, tem a da Kellogg, que eu assino, que é a universidade, né, que fala muito de marca, de identidade de marca que eu acho muito legal e lá eu, eu leio bastante do Kotler, né, que ele é ele é de lá e eu sou fã, né, <risos> tipo Marketing 4.0 foi um dos livros também incríveis desse ano que eu adorei e... E é uma newsletter que sempre vai falar de comportamento do consumidor, assim, do ponto de vista das marcas. Então, sempre tá falando, assim, ah, o, é, novas perspectivas, o que tá mudando. Uhum. Eu, eu acho que é bem interessante também. Quer falar que eu tô... Quero,
0: quero, falo, é, Eu desassinei um monte de coisa esse ano, uhum. esse foi uma das coisas que eu fiz. Eu dei um detox nas Sim. newsletters e eu fiquei, bro, com duas só. Ah, jura? Até do BOF eu... Cê... Explicou. É, sabe por que hum. no golf eu entro quase todo dia no Instagram ah, e acompanho tá. as coisas por uhum. lá, entro no site e tal. É, é. Eu assino hoje uma que eu já falei dela aqui, que é da é, Fast Company. Fast Company Compass. É uma é, eles falam, né? Bússola. É. E a Fast Company, ela fala de muita coisa. Hum são artigos muito legais ela fala de economia, ela fala de sustentabilidade Legal. ela fala de tecnologia ela fala de comportamento do consumidor é... ela fala de livro então assim, eu, eu gosto que ela é geralzona o ruim é que ela é em inglês é uma newsletter internacional uhum. então ela fala muito mais né, de do coisas mundo. globais às vezes quando falam de fora dos Estados Unidos falam mais de Ásia mas eu acho muito interessante porque tem muita coisa que acontece lá primeiro e depois aqui então é interessante de acompanhar também, uhum. né? E a outra que eu deixei que eu amo de paixão, é uma do New York Times que chama In Her Words, ou seja, nas palavras dela. Ah, é uma uhum. newsletter escrita de mulheres para mulheres uhum. sobre mulheres. Então, é, você vai achar lá sobre comportamento de consumo, sobre.. É, direitos né, femininos sobre empresas iniciativas né, que tocam a vida das mulheres, sabe, política participação da, das mulheres na política eu acho ela bem interessante e eu acho ela muito inspiradora não foi nenhum, nem dois, nem três posts aí que eu já fiz um pouco inspirada uhum. nos, nos temas que eles trazem Olha que então legal. eu gosto demais, porque acho que é legal a gente pensar também que assim, a gente está no momento do conteúdo, né gente? Produção então, para você produzir conteúdo, até como a gente falou né, com, a, com a Camila, é, para você escrever, você é, tem, que ler. tem que ler. E aí eu acho que tem muito conteúdo gratuito, inteligentíssimo, muito. à disposição da gente. Essas são duas que eu, que eu adoro. Beleza, e vamos finalizando por vamos. aqui, porque, nossa,
1: já, já passamos <risos> dos limites, porque senão a gente fica falando, né? E é isso. Muito bem. Bom, e se você tem dicas aí, né, a gente falou aqui de alguns livros uhum. e newsletters que você é, leu, gostou, ou que você lê aí
0: diariamente, manda pra gente. Manda, aí a gente faz um compiladão é. pra publicar, né, ou no seu Instagram, isso. Ou no meu. Podia, né? né? Podia, sim. Se Muito você bom.
1: ouviu até aqui, <risos> compartilha com a gente também o que você anda lendo por aí, tá bom? Beleza e então. É isso. Vamos lá. Um beijo até a próxima. Tchau, tchau. tchau. tchau.